0: Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao podcast do IEDC, do Instituto Eduardo Correia. É um espaço criado para trocar ideias sobre ciências criminais, filosofia do direito e também direito constitucional. Meu nome é Rafael de Souza Lira, atualmente diretor do IEDC. E no capítulo de hoje vamos conversar sobre injúria racial. É um tema muito importante, uh, delicado... E que será tratado por duas pessoas que eu tenho o prazer de conhecer, que são grandes amigos é, e que vão trazer aqui informações é, para a gente discutir um alto nível de, de conhecimento. Então, antes de apresentá-los, queria dizer o quanto eu tenho a satisfação de recebê-los. Falo isso em nome da diretoria do EDC. É, e espero que essa experiência aqui seja muito boa para vocês também. Então, primeira convidada, a doutora Priscila Pamela Santos, que é advogada criminal, é uma excelente advogada, aliás, mestranda em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP, é especialista em Justiça, Gênero e Direitos Humanos das Mulheres, também pela Faculdade de Direito da USP, e pós-graduado em Direito Penal Econômico pela FGV. Uh, também temos aqui o doutor Teodoro Balducci de Oliveira, que também é advogado criminal, um dos, um dos melhores que eu conheço também, uh, mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas, a GVLó, e... Uh, pós-graduado em processo penal pelo IDPE da Universidade de Coimbra, uma parceria que foi feita com o IBCRI, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Uh, é isso. Para começar esse bate-papo, né, e quero que saibam que é realmente um bate-papo, uh, sem formalidades, para que a gente consiga aí chegar num, num ponto bom de discussão. Né? Então, se a gente ficar preocupado com formalidades, isso sempre atrapalha. Então, já me, me permito aqui chamá-los de Priscila e Teodoro, ou Theo e Pri, <risos> uh, para que a gente comece a nossa discussão. Então, eu gostaria, né, uh, considerando aqui que a gente está sendo ouvido por um grande número de pessoas, né, o podcast do IADC está disponível nas, nas plataformas de, de podcast uh, as maiores, né, Spotify, YouTube, entre outras. Uh, que a gente começasse explorando um pouco uh, uh, os crimes de racismo e injúria racial. Queria saber, né, para a gente começar aqui, para esclarecer para as pessoas, é o mesmo crime? São crimes diferentes? Se forem, quais as principais diferenças, né, tanto do ponto de vista do tipo penal, da construção, quanto do da, da, né, da, da preceito primário, quanto do preceito secundário? Quais as impressões de vocês em relação a isso? Só para a gente começar e depois a gente acha outro, outro aspecto para comentar. Quem que gostaria de, de começar? Priscila, Teodoro? Priscila, fica à vontade.
1: É, do silêncio? <risos> <risos> e, e como eu sou ultra feminista na prerrogativa de mulher, eu começo. Claro,
2: concordo. É,
1: eu entendo que, são, em que pese a construção né, do tipo, né, técnica do tipo, tenha sido de forma a individualizá-los, né, a torná-los tipos diferentes, eles são tipos iguais. A finalidade do, da proteção da norma é a mesma. É, o que, que eu sempre eu costumo dizer, defendo muito, inclusive, que o tipo de injúria racial ele é completamente desnecessário. E ele é mais do que desnecessário. Ele é um tipo criado, foi, ele é muito maléfico para nosso combate, de fato, a, aos crimes de ódio, ao crime racial, porque ele esvazia a conduta do racismo, né? Então, o que, que é o racismo? Nada mais é do que é, a, a prática de ações ou até mesmo de omissões que, que impõem ali uma condição de secundaridade, subordinação de pessoas em relação à sua etnia, ou religião, ou orientação sexual, sexo, gênero, enfim, é, e que colocam essa pessoa num patamar de desigualdade de outras, de, das outras pessoas. Quando a gente fala em injúria racial, ou, ou injúria racial, ou, né, como, e aqui tentando aqui, pensando em estender, mais focada mesmo na raça, é, a gente nós, tem, nós tendemos a diminuir a importância, como se nós estivéssemos atingindo uma única pessoa. Então, é, a diferença é que, tecnicamente, se diz, olha, o racismo ele atinge todo uma, um grupo que pertence àquele, àquela etnia, aquela né, raça, aquela religião, diferentemente da injúria que tem ali é, a pessoa única, exclusiva, que tem ali a sua honra, né, a, sua, a sua individualidade ferida. É, mas isso é uma, é, uma, é uma grande mentira. Na medida em que uma pessoa ela é atingida única e exclusivamente pelo fato que aliga as outras pessoas daquele mesmo grupo, a essa 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 violência ela se estende a todas as demais. Não há como uma pessoa exclusiva, uma pessoa preta ser chamada de macaca exclusivamente pela cor da pele e as demais pessoas negras não se sentirem aviltadas, afrontadas e violentadas. É, e aí essa capitulação da injúria por ter justamente é, pena menor, por ter um procedimento menor, por não prever ali é, é, a por não, agora em relação a, a, ao caso do STF, mas também um caso pontual de, 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 em relação à imprescindibilidade, discussão de inafiançabilidade, é, mas também julgado em um único caso. né? É, Tenta-se equiparar um pouco, mas não, as, as consequências desses crimes são muito diferentes, né? porque uma trata a, a, a injúria racial, a discriminação, o preconceito racial de uma forma muito mais leve, então, ah, é uma injúria racial, você foi até a delegacia, vai a sua casa. Não que eu esteja aqui pregando de forma alguma, gente. A prisão de toda e qualquer pessoa, porque eu sou antipunitivista, né? Não é disso que se trata. Mas nós não podemos ter essa criação de dois tipos, que trate, é, que trate casos semelhantes de formas tão diversas. Porque o bem jurídico violado é o mesmo. É, é a integridade, né? é a saúde, é a vida de pessoas de determinados grupos minoritários em espaços de representação.
0: É, e, então,
1: eu, e esse esvaziamento possibilita uma, uma falhabilidade no combate a crimes de ódio. Né? Então, na medida em que o procedimento seja assim tão simplificado, é, nós não damos tratamento correto, é, né? nem legislativo, porque nós temos essa criação de duas normas, e nem um, segurança pública mesmo, e aqui é isso, não pregando prisão, mas tratamento jurídico da questão, porque são coisas que são iguais, tratadas de forma diferente. A impressão que se dá é que a, a injúria racial, ela, ela foi construída, né, o tipo de injúria racial, ele foi construído porque se entendeu o, o Brasil, um país extremamente racista, e se, e se buscou ali uma forma de atenuar a responsabilidade de pessoas que praticassem atos fascistas. Então, como é que a gente faz isso? É criando um tipo ali que não vai, é, que não tenha o rigor do, do crime de racismo já estabelecido e que vai ali permitir um jeitinho para que essas pessoas não sejam responsabilizadas. Né? Volto a dizer, não estou falando aqui de prisão, mas nós precisamos pensar em formas de reparação sérias, é, tanto né, aqui quando as, as, as violências são praticadas relacionadas a cunhas raciais, porque é, a, os malefícios disso tudo é, são, são gigantescos. Né? assim, Nós estamos falando de saúde, das pessoas saúde mental, as pessoas ficam completamente abaladas é, e, e não se recupera disso tudo. Eu vou trazer aqui um exemplo pessoal, eu sou uma mulher preta, é, estava um dia num táxi e eu estava conversando com meu marido e o taxista falou assim, ah, estava falando, enfim, uma pauta política é, e por ser né, nós sabemos que o país é, está muito polarizado desde 2018 e naquele contexto a pessoa se sentiu à vontade de me dizer depois que saiu da chibata até acha que tem o direito de ter opinião de falar e naquele momento, eu, eu, eu tamanha aquela violência, eu não consegui nem responder meu marido não entendeu o que ele estava falando e aí ele, ele olhava para mim e pedia só para ele parar para o táxi que eu queria descer, eu desci passando muito mal mesmo. Eu consegui falar sobre aquilo muito tempo depois. Então é isso, é uma violência tamanha e assim eu lido com isso diariamente e eu não consegui ter reação, à violência que paralisa. E ela não pode seguir paralisando pessoas sem a correspondente responsabilização. Então eu sou muito, é, defendo muito... A impre... assim, é... o tipo de injúria racial ele é imprestável para o nosso sistema jurídico. E ele, mais... ele presta um desserviço é, na, no, na, na proteção, de fato, é, de pessoas de grupos minoritários que são sujeitas a violências relacionadas à discriminação, porque nós não, não damos o devido tratamento que nós daríamos se fossem enquadrados no tipo de racismo. É isso, só para a gente começar aqui... Vou ouvir aqui o Té um pouquinho, mas é, ressalto, gente, que não estou pedindo aqui pena de prisão, não é disso que se trata, mas a mudança de cultura, o direito penal, ele querendo ou não, ele passa também por uma mudança de cultura, o direito é, é um instrumento de transformação social, e, nós, e, e ele precisa ser aliado na pauta né, da, de, 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 de questões relacionadas à discriminação de raça, especialmente. Então, ele, e a gente precisa conseguir saber usá-lo da forma correta, e A gente, é o que nós não estamos fazendo.
0: Eu disse que ia ser alto nível aqui ninguém acreditou, né? Já começou abalando aqui, Priscila. Vai lá, Theo.
2: ó, oh, Rafa, eu acho que depois do que, do que a Pri colocou, nada mais a ser, a, a ser dito. Né? A Pri faz uma... A Priscila faz uma, uma distinção muito importante é, é, acerca é, dos, dos crimes e a maneira como ele foi enfrentado e como deixou de ser enfrentado a partir da decisão recente do Supremo Tribunal Federal. A Priscila falou uma coisa que ela uh, é muito importante, que consta, inclusive, do voto do ministro Edson Fachin, que foi relator do HC 154-248, de outubro, agora, de 2021. Não há como uh, se pensar a injúria racial, como uma mera modalidade de injúria, na qual, com a ofensa, se atinge uh, um ser humano específico, racializado para usar a expressão do ministro Edson Fachin, sem identificar essa pessoa como pertencente a um grupo maior, quer dizer, não há como fazer essa esse ataque, não há como injuriar aquela pessoa sem atingir toda uma comunidade, todo um grupo muito maior e, portanto, praticar a conduta na modalidade do racismo, quer dizer. A Priscila tem muita razão quando diz que é um serviço pensar a injúria racial como modalidade de injúria, né? uh, como uh, historicamente uh, sempre, se fez, sempre se fez no Brasil. E uma confusão que só foi uh, feita, que só foi, vamos dizer assim, entre aspas, autorizada, a partir justamente da criação do tipo, porque se se tivesse uh, ficado na lei de 89, de alguma maneira se estaria ainda uh, uh, tratando de racismo e não de injúria racial. De novo, hoje, Uh, a injúria racial é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como modalidade de racismo e não mais meramente como uma qualificação da injúria e, portanto, inafiançável, imprescritível e sujeita uh, apenas de reclusão, de acordo ali com o inciso 42 do artigo 5º da Constituição Federal. Foi uh, uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal para dar um tratamento uh, mais digno um tratamento penal mais digno à gravidade uh, da infração. Porque, realmente, uh, a hora que se analisa o tipo penal da injúria racial, uh, as penas, uh, 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 os requisitos de procedibilidade, né? o requisito de procedibilidade é uma ação penal pública condicionada à representação, coisa também que mudou recentemente, até 2009 isso era uma ação privada ainda. Quer dizer, não dá para nós, uh, no Brasil, país... Uh, com mais, mais negros né, fora da África, no mundo, 56% da população negra, ficar dependendo de uma representação uh, uh, para que essa ação penal se desenvolva. Quer dizer, não dá para continuar pensando nesse tipo de crime como uma modalidade de injúria que pode, que pode descansar na, uh, 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 na vontade ou mesmo da possibilidade desse ofendido procurar as autoridades. Quer dizer, é necessário que o poder público intervenha, é necessário que o Ministério Público atue. Seria necessário, penso eu, que o que hoje se tem como injúria racial fosse, sim, um crime de ação penal pública incondicionado? Porque isso diz respeito com as próprias bases da nossa sociedade. Quer dizer, Sem isso, a gente não consegue, não vai conseguir jamais ter uma democracia no Brasil
0: realmente efetiva. Pois é, olha só, minha ideia, né, <risos> ouvindo vocês aqui, eu, eu sempre acho que o... as pessoas têm a falsa, né, e esse discurso não é meu, mas eu adotei porque eu realmente acredito, é, as pessoas acham que o direito penal resolve tudo, né? esse é um problema que a gente tem no Brasil, tem em outros lugares também, mas especialmente aqui, que movimenta muito o poder legislativo a mídia com sua parcela de, de, de incentivo é, e sabemos que isso não resolve né? então assim sem prejuízo do que vocês disseram né, ser, é, pela forma com que os tipos existem né, tanto de os de racismo da, da lei de 89 quanto uh, o, da injúria racial, Acho que a gente tem um problema aí que é cultural. Acho que a gente precisa pensar, né? Então, por exemplo, a Priscila falou sobre: olha, não estou aqui defendendo a prisão. Sim, eu acho também que não faz, não não, não resolve sozinho. A gente tem, né, quando a gente está diante de um caso concreto, é o que a gente tem para fazer, é né, o que cabe ao Poder Judiciário, né, sendo o caso, aplicar. Mas acho que assim. A gente precisa pensar, em termos de poder público, como resolver isso de uma vez por todas. Até eu trouxe um dado da proporção de pessoas negras no, no, no Brasil. Então, assim A gente tem uma maioria. Por que, que a gente né, não consegue mudar a cultura? Será que porque, O que, que a gente pode fazer, em termos de poder público, para melhorar essa situação e depender cada vez menos do poder judiciário criminal? Né? É... Pô, vocês poderiam discutir um pouco isso não sei se Priscila queria comentar também o que o, o que o Tel falou aqui é eu não, não me contive aqui só...
1: não acho que nós estamos muito alinhados a fala do Tel foi assim, foi muito ao encontro do que eu havia dito então não não vou não tenho reparos <risos> Ah, a sua pergunta é de um milhão, porque assim, nós estamos aqui, <risos> é verdade, né? Desde a, a, gente chama de falsa abolição, tentando discutir isso, assim, e ainda hoje as pessoas como um todo, em geral, têm em se assumir racistas, é porque é uma pecha muito ruim de, ser, né, de se carregar, mas o fato é que nós somos racistas, nós reproduzimos cotidianamente racismo, nós reproduzimos a estrutura que nos foi ensinada, o nosso país, ele é construído em bases racializadas nas quais as pessoas negras foram colocadas numa condição de subalternidade, numa condição secundária de importância. Não, não só secundária, na verdade, de importância, nós fomos colocados numa condição de eliminação. Né? Então, é, foram criadas condições... Eu, eu sempre gosto de falar disso quando eu falo de racismo, porque até hoje eu sou questionada, ah, mas agora já passaram tantos anos, por que, que vocês ainda defendem isso? Ações afirmativas e tal mas porque foi criado, foi construído um arcabouço normativo para manutenção da exclusão das pessoas negras recém-libertas. Né? Então, antes de serem libertadas, foram editadas leis para inviabilizar o acesso de pessoas negras à terra. o aí, com a vinda de imigrantes, com a, 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 um estímulo, né? com incentivo para a vinda de imigrantes para um trabalho, os negros perderam a chance de trabalho. Então, já não tem onde morar, não tem terra, não tem trabalho... Antes também da, da, do, da, da, da abolição, tinham os decretos que eram vários, de vários municípios diferentes, mas que tratavam da impossibilidade de educação por parte das pessoas escravizadas. Então, assim, foi feito, tudo foi construído para o extermínio mesmo da população negra, que foram. Nós somos tão resistentes que nós estamos aqui pegando, entendeu? É, e, 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 e não se criou, não se criaram medidas necessárias para realocar essas pessoas num um novo modelo de sociedade, então que estão aí, que, e, nós, e assim, as pessoas estão ali até hoje tentando ser inseridas, então todas, toda a construção foi feita dessa forma, e aí, né, a gente vai vendo as várias formas que o racismo vai operando, tem essa que foi uma estrutura feita para as pessoas seguirem as margens, né, a, a mídia também ajudou muito, a cultura, a, a a perpetuar a, a, no imaginário, no coletivo, no imaginário coletivo, a sensação de que pessoas negras são mais afetas à prática de crime, são as mais preguiçosas, são as mais violentas. E aí se cria, então, uma nova cultura que vai deslocando também é, esse perfil para o encarceramento de pessoas negras. Então, nós, nós, a estrutura é essa. Mudar a estrutura parte do pressuposto de se entender as origens, e essas origens não são discutidas, a gente não aprende isso na escola. Ninguém fala da lei sem, da lei do João Sem Terra, que é essa que começa a inviabilizar o acesso das pessoas à, à, à terra. Ninguém fala das leis que eram editadas para impedir o acesso de pessoas escravizadas à educação. Ninguém fala das leis que incentivaram os imigrantes para ocuparem os postos de trabalho remunerado então, nada disso é dito. Só é dito, ó, nós libertamos negros, a Princesa Isabel, maravilhosa, libertou. e Depois daquele dia, nós tiramos um povo unido e iguais. Assim, é um povo igual, né? de pessoas iguais. E, e não é real. Então, não, o Brasil é o país mais acolhedor, nós temos muita mistura. Não, as misturas, grande parte delas era decorrente de estupros. Né? Então, nós estamos falando de miscigenação violenta. Não é? E porque queriam embranquecer as pessoas negras que aqui estavam. Então, tudo isso... É, é, não é considerado então a gente não aprende isso. A gente vai aprender isso depois de muitos anos, é, porque alguns se interessam mais por, por entender a, né, por que, que a gente está falando tanto de racismo, o tempo todo de racismo, e aí, nossa, não imaginava que, que tinha sido dessa forma a construção. Então, a construção toda se baseou nisso. Mudar, hoje, passa pelo primeiro né, o reconhecimento de que o Brasil é, de fato, estruturado em bases racializadas, em que as pessoas negras são colocadas num outro patamar e entender que é uma dívida histórica e não é ah, mas foi meu bisavô, não me interessa. Não, interessa porque os bisnetos daquela mesma geração também são as pessoas que estão ali na rua, estão nas margens. Então, nós precisamos, como sociedade, fazer alguma coisa. É, não é um problema do passado, é um problema agora, é um problema latente. Então, eu acho que a primeira coisa é o reconhecimento. E aí nós vamos começar a aprimorar e pensar em, em, em diversas outras medidas. De reconhecimento, né? com as ações afirmativas, e em absolutamente todos os espaços, né empresas privadas, não tem essa, ah, mas a iniciativa privada não tem, tem sim, é responsabilidade social, é isso. O Theo falou: democracia sólida, democracia real, vai, vai, vai ser adquirida quando nós tratamos as pessoas de forma igualitária. E não existe uma democracia enquanto o racismo prevalecer, como a gente né, tem aqui hoje. Então, são várias as medidas, e o direito também é uma, um aliado. Note-se, o direito foi aliado para a exclusão, então o direito precisa ser aliado também agora para a reinserção. É, e, é claro, não é só com direito penal, não, mas o direito civil, Vamos, assim, tem ações indenizatórias, é, a, a, o taxista que me fez passar por aquela por aquele, por aquela violência tinha que ter sido acionado a me indenizar, a minha saúde mental é que assim, né? a violência é tamanha que você não, é isso, te congela, é, mas as pessoas precisam passar a, a, a conseguir a partir disso, se transformar, né? então é o direito, não é só o direito penal, não, mas é o direito administrativo, não está cumprindo empresa, órgão do Estado, é multa, é o direito civil para poder obrigar enfim, a, a reparar, sim. É o direito penal para tratar de fato o crime como se racismo fosse, porque é racismo. E aí pensar né, em medidas. Não estou dizendo que a prisão é o caminho, mas também não dá para a gente olhar e a pessoa dizer, ficar gesticulando para um jogador de futebol negro como se fosse um macaco e depois dar um, haha, saí, olha só, fui lá, o clube, ou eu paguei uma fiancinha e estou indo embora. É, não é isso. Nós estamos tratando de vidas. Este racismo estrutural, né, estrutural ele permite que hoje a juventude negra seja exterminada. Então, nós não, É isso, é, é urgente. E todas as áreas precisam estar focadas em solucionar essa questão. Não é uma, não é outra, são todas. Desculpa, gente, eu me alongo porque vai dando uma coisa aqui.
0: <risos> ah, é isso que a gente quer, porque é assim que a gente consegue chegar em alguma proposta efetiva de, de, de mudança. A gente precisa discutir com com aquele calor que a discussão traz, porque realmente é um tema inquietante. Né? E falo isso reconhecendo o meu lugar de privilégios. Assim. Eu não sei o que é essa dor. Pelo menos eu, eu, assim, eu sou muito sensível a ouvir o que as pessoas dizem, mas eu não sinto, então é, é difícil. É, eu acho que é isso. Acho que a gente precisa discutir. Né, Tel Não sei se, se concorda. É, eu
2: acho que o Rafael coloca um ponto, né? É, a gente está numa posição de privilégio, é, não passa por isso, então não sabe o que é isso, não entende o que é isso. É, eu posso ouvir a Priscila falar, eu posso ouvir tantas outras pessoas falarem, mas eu não sei o que é isso. É, a Priscila falou uma coisa aqui é, muito importante, quer dizer, a gente aprende a história a gente lê a história na escola de uma determinada maneira muito infantilizada é... muito hipócrita e muito infantilizada e a gente vai os poucos né que depois vão questionar isso acabam entendendo que na verdade nada daquilo nada daquilo é como como realmente nos foi passado e aí é preciso reescrever é preciso é preciso trazer de volta aquilo que efetivamente ocorreu, para que a gente possa começar a tentar reparar um pouco uh, daquilo, que, daquilo que foi efetivamente uh, feito, porque as mazelas daquele mal uh, não vão, nós não vamos conseguir reparar uh, 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 no curto e no médio prazo, porque as mazelas são muito grandes. Então, uh, quando o Rafael coloca, fala, olha, e é, é, destaca, né? quer dizer, olha, o direito penal não é, não é a panaceia para todos os males, a Priscila também coloca, fala, eu não estou aqui é, é, pensando em prisão, mas nós temos que usar o direito, o direito penal e o direito em geral como, como ferramenta, porque instrumento é, e pode ser instrumento de segregação e pode ser instrumento de inclusão. Né? Eu sou um advogado criminalista, eu, eu, eu tenho paixão pela, pela, pela defesa, eu tenho paixão pelas garantias fundamentais, mas eu também tenho convicção que, sem um enfrentamento adequado do racismo, sem um enfrentamento forte do racismo, não há que se falar, não dá para falar em garantias fundamentais. Né? Nós temos na base do racismo o extermínio que a polícia, muitas vezes, as polícias praticam, praticaram e praticam no Brasil são chacinas semanalmente, mensalmente noticiadas no Brasil, né, majoritariamente em desfavor de jovens negros. Né? Então, não dá para pensar num direito penal garantista, não dá para pensar num iluminismo penal sem pensar, antes, num combate efetivo às práticas racistas. E me parece, nesse sentido, que andou muito bem o Supremo Tribunal Federal nesse sentido, nesse julgamento uh, de, de, de outubro de 2021, ao reconhecer a prescritibilidade uh, desse tipo de, de crime. Né? Melhor, seria, melhor seria se o legislativo desse um outro tratamento à questão. Né? Mas o Supremo Tribunal Federal uh, fez, talvez até tardiamente, fez o que pôde uh, nesse momento e me parece que, de maneira muito acertada, eu destaco. Tá, a única divergência nesse corpus foi do ministro Nunes Marques, né? É, se ancorando num, num posicionamento ainda é, de que, olha, o crime de injúria racial e o crime de racismo dizem com bens jurídicos distintos, né? Aquele é, é, diz com algo específico, a injúria racial com a, com a honra subjetiva da pessoa ofendida e o crime de racismo com a dignidade da pessoa humana. Quer dizer, então nós estamos de alguma maneira, relendo a injúria racial apartada da dignidade da pessoa humana, o que por si só me parece, me parece um contrassenso lógico, me parece que infirma completamente o voto do ministro Nunes Marques. Então, é, é, eu acho talvez a maior, a maior, o maior argumento a favor da decisão majoritária do Supremo seja o próprio voto do ministro Nunes Marques, que, que mostra ali a fragilidade da sua, da sua construção teórica, é, hora que vai é, pela fundamentação do bem jurídico me parece que ele que ele é, deixa transparecer a fragilidade é, do argumento embora reconheça que tenha sido historicamente a maneira como se cindiu esses dois crimes é, por meio da doutrina o que o que também diz muito né é, mas a Priscila estava falando quando o Rafael pergunta né quer dizer como 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 estirpar isso né como como minorar isso se não por meio Uh, do direito penal? Enfim, quais outras coisas nós podemos fazer além do direito penal? primeira coisa, a Priscila colocou isso muito bem, é a questão do, do racismo estrutural, a expressão que está muito em voga, se não me engano, primordialmente usada pelo, pelo Silvio Almeida. É, nada mais é do que é produto de um racismo que foi estruturado nessa sociedade. Querendo, a nossa sociedade foi estruturada em cima disso. Então, Uh, não dá nem para a gente enxergar esse racismo como uma, como uma chaga ou como uma disfunção do sistema. Ele nada mais é do que parte integrante desse sistema, então tem que repensar o sistema. Quer dizer, nós temos que pensar é, tudo, isso está lá, isso está na origem. Quer dizer, se a gente não, não voltar lá atrás e começar a reescrever as instituições uh, contra essa prática contra essa leitura da história contra essa leitura social que legitima em alguma medida esse tipo de coisa nós não vamos conseguir é, é, diminuir ou extirpar é, esse tipo de esse tipo de conduta é, enfim o, outra outra expressão que me parece muito muito adequada muito feliz que foi mencionada, inclusive pelo Abadias do Nascimento que é a do racismo brasileira, brasileira. Né? Porque o racismo brasileiro é um racismo, é um racismo muito covarde, dizer. Né? É um racismo que, que não se assume. É um racismo que, portanto, não tem culpa e não tem autocrítica. E é verdade. Quer dizer, tem uma pesquisa de 95 da Folha de São Paulo, ela foi a Folha de São Paulo, com o Datafolha, e na qual foram feitas uma dezena de perguntas para um grupo grande de pessoas para identificar enfim se havia racismo, se as pessoas se viam como racistas ou se não se viam como racistas, se mesmo assim externavam comportamentos racistas. E, curiosamente, 89% dos brasileiros afirmavam existir racismo no Brasil, só que só 10%... Se reconheciam efetivamente preconceituosos. Né? É, é, o que é, enfim, é, para mim é, é muito sintomático, né? É, é, enfim, de estudo aí. Né? Essa, essa, essa simples constatação de estudo. É, e aí, enfim, ao, no desenrolar da pesquisa, se percebe que 87% das pessoas, ao responder algumas perguntas, revelaram traços de, de preconceito. O que me sugere que, na verdade. então por essa pesquisa nós teríamos uma leitura de que 87% da população brasileira demonstra é, preconceito ou tem práticas racistas ou enfim práticas preconceituosas é, ou discriminatórias né e aí fazendo a distinção entre racismo preconceito e discriminação também que embora interligadas são 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 coisas distintas manifestações distintas de um mesmo fenômeno mas 87% dessa população revela isso numa entrevista, o que significa que muito provavelmente o número é maior. Porque as pessoas, para não se reconhecerem racistas, é porque têm vergonha disso. E mesmo assim, 87% acaba de alguma maneira, involuntariamente, externando o um comportamento racista numa pesquisa que sabe que vai ser publicada. Quer dizer, esse número é certamente maior. É um número certamente maior. Isso em 95. É... A gente não pode fazer uma leitura, uma leitura da história... Uh, enfim, atrelado ao progresso, né? imaginando que quando, quanto mais tempo passa, mais a gente progride, Você sabe que essa é uma leitura equivocada da história, mas uh, eu não tenho nenhuma dificuldade em afirmar que se esse número era é de 87 em 95, hoje, hoje talvez esteja pior, né? porque nós, nós temos uh, enfim um presidente da República que hum. externa ou que faz emergir o que há de pior na nossa população e que, certamente, algumas práticas uh, 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 discriminatórias, algumas práticas raciais, aparentemente estão muito mais uh, uh, frequentes nos últimos anos do que, do que eram, talvez, 20 anos atrás. E né? é, isso porque, claro, uh, esses, esses microfascismos que, que, que estão aí uh, na sociedade, essas pessoas... Que desenvolvem esse tipo de comportamento, acabaram perdendo a vergonha. Né? A partir do momento que se tem falas que eu não vou repetir aqui, mas recentes do nosso presidente da República, certamente as pessoas que o elegeram se sentem legitimadas a externar um comportamento que antes acerca do qual antes tinham alguma vergonha. Então, nesse sentido, embora nós tenhamos uma certa evolução no tratamento judiciário da questão, de outro lado, hum. nós temos temos tido também uma involução. Então é uma luta, é uma luta constante e que certamente nós não vamos conseguir avançar se não por meio de uma conduta absolutamente ativa e anti-racista, porque é o que diz a Jamila Ribeiro, e é o que dizem tantos outros autores, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. É preciso, portanto, atuar contra essa maré e não simplesmente se deixar levar por ela.
0: Excelente. Olha só, eu tô aqui anotando as coisas enquanto vocês falam, porque o meu papel aqui é criar problema. Então, <risos> eu, eu anotei aqui algumas coisas que eu gostaria de, de colocar na mesa. Seguinte, primeiro me chamou muito a atenção, de uma forma positiva, o que a Priscila falou. Todos somos preconceituosos. Essa é uma, esse é um primeiro reconhecimento que, quando feito, já te coloca em alerta para preciso ver onde... Essas questões se manifestam para que eu possa, aí sim, controlá-las. Se você não faz esse essa autocrítica, você nunca se coloca na discussão. Você sempre critica as pessoas de fora. E esse é um grande problema, no meu ponto de vista. Então, eu acho, realmente, todos somos preconceituosos. E a culpa não é nossa, apesar da responsabilidade ser. Então, assim... Não, fomos criados dessa forma, com bases de sei lá quando, mas temos a responsabilidade de seguir assim ou não. Essa é a primeira coisa. E, principalmente, educar quem está no nosso entorno, crianças que estão chegando agora, adultos que são amigos ou pessoas próximas que às vezes falam coisas e a gente fica quieto, né então, usando aí o que é a, a, a citação da Djamila, se a gente for só não racista, a gente fica quieto. A gente tem que dizer, cara, você está errado. Não é assim, vamos, né, porque senão não vai para frente. Essa é a primeira coisa. Segunda, ainda bem que, por enquanto, o, o, o posicionamento do ministro Nunes Marques, assim como outros tantos, é minoria. Espero que assim continue. Né? Temos aí riscos de que não seja, mas espero que seja. Né? E dois pontos que o, que, que o Theo trouxe, que me chamaram a atenção, são... Primeiro, será mesmo... Que aqueles ensinamentos escolares que as pessoas recebem, depois elas conhecem outros para contrapor. Eu digo isso pelas pessoas que eu conheço assim: são poucas aquelas que buscam conhecimentos depois e, e, e colocam em xeque realmente o, o, o posicionamento da, da Princesa Isabel. Tem gente que acha que aquilo foi maravilhoso e acabou. Né? tem gente que acha que o descobrimento do Brasil também foi um negócio bonitinho, e, e, e não é assim. Então, a gente tem uma grande parcela da sociedade que é alienada, acredito eu, por uma questão estrutural. Né? Não sei se estou fazendo a melhor avaliação disso. E mais, uma outra coisa, o Theo trouxe aqui várias, várias porcentagens que me causaram, sabe, pânico aqui, são números altos. Né? em momentos que a gente não tinha tanta tecnologia. As pessoas não se manifestavam tanto, ou pelo menos não para tanta gente. Né? Agora, com a, com, a, com a ideia da liberdade de expressão, que eu sou absolutamente a favor, mas com limites, as pessoas estão se mostrando mais, e a internet tem possibilitado isso. E aí, vamos lá. O um último ponto que o Theo trouxe, estou né? colocando aqui na mesa para vocês discutirem como quiserem depois, se quiserem. Uh, a gente tem aqui uma maioria, e esse dado foi trazido pela, pela PRI, de pessoas negras no Brasil. Se a gente pensar que o poder legislativo era para ser, pelo menos, representativo, por que, que a gente precisa esperar o Supremo, pela maioria, não foi nem unânime, trazer alguma luz ou algum avanço para essa questão e não o legislativo? Porque, na medida em que o Supremo traz, ele traz também uma grande crítica, que é Supremo é um ativista, Supremo não devia fazer isso, Supremo devia legislar. Tá bom, mas o Legislativo não está fazendo nada, em tese representa a maioria que é negra. Né? Essas questões não, não, não me, tiram, assim, me tiram um pouco o sossego. Então, assim, passo agora o problema todo para vocês, discutam o que quiserem. Nossa,
1: são vários pontos, né? É só uma... A gente tem que sempre ter em mente que o racismo ele sempre se aperfeiçoa no tempo. Né, a gente está falando lá de um racismo bíblico, né, que não, essas pessoas, porque se colocou o homem branco como o centro, como o universal, então o que não é branco é aquele que tem né, ali alguma maldição, é aquele que precisa pagar pecado, é aquele, então a gente tem desde um racismo bí bíblico, aí tem o um racismo científico, que então não, mas pessoas negras são de fato cientificamente inferiores às pessoas brancas, né, e aquilo é discutido por muito tempo, e assim, Gente, não, não existe diferenças, né? As pessoas são iguais, é uma mesma raça, né? todos são humanos com as mesmas características, enfim, não tem diferenças, mas isso se perpetua por durante muito tempo. E aí a gente vem e trata do racismo, que é o racismo também, é o institucional. Tem o racismo recreativo, que são essas piadas que, ah, mas também serviço de preto, lá, né? Por quê? Porque preto é burro, porque preto não sabe o que faz. Então, isso vai fazendo e vai em uma forma de piada, numa forma que as pessoas aceitam, que as pessoas riem é, de, de, ao subjugar outras exclusivamente pela etnia né, e, aí, e tem o bendito do racismo que é institucional, você trouxe, Rafa, um ponto de, tá, mas por que que tem que vir do STF não do próprio legislativo, por que que a gente precisa olhar, tá, No país com de pessoas pretas, nós temos um legislativo muito branco, porque a é instituição, as instituições, elas vêm de, desde sempre, aquelas, essas mesmas instituições que criaram aquelas regras que eu falei lá no pré-abolição, porque ninguém quer perder espaço de privilégio de poder, gente, assim, isso é uma falácia, e esse e é porque que é tão difícil o combate ao racismo? Porque ninguém quer levantar da cadeirinha para deixar o outro sentar, para deixar a pessoa que você acha que não tem mérito suficiente, que não tem uma família tradicional que conquistou sei lá o quê. Então ninguém quer abrir mão de espaços. E ao não abrir é evidente. Vão ficar sempre as ocupações são sempre as mesmas. Então não só no legislativo e o STF, gente. Olha para o STF. O nosso, a nossa corte máxima de justiça é vergonhosa a composição. E aqui não estou falando absolutamente, não entrando no mérito de cada ministro, da qualidade de cada ministro, mas é assim, é um órgão completamente desfuncional em relação à população brasileira. Não tem, nós temos duas mulheres e nós não temos pessoas negras num país majoritariamente preto. Então, assim, é, é, é no legislativo, é no judiciário, é no executivo, são nas instituições privadas, né? Os cargos de liderança não são dados. E, assim, por quê? Ah, porque eu vou trazer a indicação, mas a minha indicação vem do meu amigo da escola, o meu amigo da escola é uma escola estritamente branca, então vai vir um outro branco. É, e isso é, se perpetua, não tem jeito. Por isso que a implementação de ações afirmativas, ela é, assim... Ela é para ontem, e não é, ah, vamos colocar 30%, ai, mas gente, a empresa não conseguiu, tentou o processo seletivo, não aparecem pessoas qualificadas. Chega desse argumento, não tem a qualificação necessária, capacita. É assim que se faz. Dá trabalho falar em diversidade, falar em inclusão de forma séria e comprometida. De, a, de forma a transformar a sociedade, de forma a buscar uma democracia sólida, de forma a ser mesmo. antirracista, dá um mega trabalho, gente. Não é para, não é fácil e precisa primeiramente, para além, assim, é o reconhecimento e no segundo passo é justamente esse abrir mão de privilégios, porque se não houver essa abertura, nós não temos como caminhar, porque as estruturas estão formadas nas suas nas suas lideranças por pessoas brancas e elas, se elas não saírem para que outras pessoas, e mais, para que outras pessoas com assentos reservados de minorias representem, em espaços de representação, nada muda. É, é, é tudo tão né, interligado, assim, assim por que, que a polícia mata a cada 23 minutos um jovem negro? por conta dessa estrutura, ah, mas tem muitos policiais negros, tem, mas lembra do racismo recreativo que eu estava falando agora há pouco? Eu já tô, estou tô misturando os assuntos, é porque são muitos mesmo, você fez provocações, estou tentando responder. <risos> o racismo recreativo de agora há pouco, o negro preguiçoso, o negro que é o bandido, aqueles memes sempre com pessoas pretas praticando crimes, ah, é assim, a defensoria fez uma pesquisa sensacional que mostra que Pessoas brancas são presas com maior quantidade de drogas e com drogas tidas mais pesadas, né? se é que existe essa, essa possibilidade de divisão, e elas têm maior desclassificação, um índice de desclassificação muito maior do que pessoas negras, que são presas com quantidade menor e com mais quantidade de maconha e que são tidas por traficantes. É, então, as instituições vão reproduzindo o tempo todo. né? Por que, que a polícia mais mata? Porque a polícia também está... Porque o policial, ele é racista, é tal qual, como toda a sociedade brasileira. E ele aprende que a pessoa suspeita é a pessoa preta que está passando. Então, ele vai automaticamente agir contra aquela pessoa. E aí, as abordagens são muito mais violentas, as pessoas não têm nenhum direito assegurado. E aí, e esse caos todo se instala. Nós estamos falando de um caos. E... e uma última, uma, assim, gente, desculpa, são vários assuntos, estou tentando dar um respiro entre cada um deles. O último, é, o, quer dizer, não sei se é o último, mas um dos que eu anotei aqui também, que o Rafa trouxe, que é da questão do currículo. O que a gente sempre diz, né, que houve um epistemicídio, houve um apagamento do conhecimento e da cultura negra como um todo. E houve um apagamento da história das pessoas, né, da diáspora africana, das pessoas que foram sequestradas dos seus países para as Américas. E aí, neste apagamento, uma nova construção histórica se deu, que é a partir dessa versão romantizada, e essa versão se perpetua, e ela se perpetua fortemente. Você falou, Rafa, e são pouquíssimas as pessoas mesmo que acontecem, fala, será que foi assim mesmo? Tá no currículo escolar até hoje, as mesmas histórias, nas aulas de histórias as reproduções são as mesmas, então a gente não está mudando isso nem na escola, e, sim, as pessoas começam a, a fazer isso quando, a, quando participam de algum movimento, de algum tipo de militância, aquilo desperta, nossa, não tinha pensado nisso, e aí provoca, se não, você vive na sua zona de conforto e não entra nessa temática, então, é, gente, mudar isso, é, assim, é muito, muito, muito difícil, passando pelo reconhecimento em primeiro lugar, abertura de espaços, de, né, de sair da cadeirinha para dar para a coleguinha sentar, é, capacitando pessoas, investindo e assim vai dar trabalho, eu não vou colher os frutos disso, eu não vou ver, não vou ver um, um país menos desigual, é muito triste dizer isso, que eu brigo todos os dias para que isso aconteça, mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir olhar ali e falar, caramba, olha que incrível, porque nós retrocedemos muito, como bem disse o Théo, mas, assim, eu, a gente precisa falar dessas medidas que precisam ser implementadas desde o currículo escolar até tudo, para que um dia né, as pessoas lá na frente, sei lá qual geração, vai poder dizer, nossa, isso aconteceu no Brasil por tantos anos, assim, é, é, é o que, assim, a minha esperança.
0: Nossa, nossa. Esse,
2: esses debates, eles nunca, eles nunca estão nos espaços centrais de poder, né? Esse é o problema. Então, uh, uh, a gente aprende na escola, né? e depois, se quiser estudar algo diferente, se quiser refletir sobre algo diferente, se quiser refletir sobre como uh, efetivamente as coisas se passaram e problematizar isso, vai ter que se buscar uh, uh, algum estudo, algum movimento crítico, algo que não vai ter ressonância na imprensa, algo que não tem ressonância no legislativo, algo que não tem ressonância no judiciário, uh, uh, algo que não tem ressonância direta ou ampla nas instituições, quer dizer, isso por si só é talvez o principal, o principal problema, o principal ponto a ser modificado se a gente quiser que essa mudança seja efetivamente vinculante, não é? Que ela começa uma mudança que vá gerar mudanças subsequentes. A Pri tava falando ali do tratamento que a polícia dá, né? Esse tratamento diferenciado. Ora, tem uh, enfim eu não sei onde que eu li mas o, o próprio a própria manual de abordagem da polícia civil ela dizendo olha é claro nós somos treinados para isso quer dizer não dá para não dá para abordar um jovem no Jardim Paulista da mesma maneira que eu vou abordar na periferia quer dizer se ele aborda na periferia daquele da maneira que ele aborda no Jardim Paulista Entende ele, né, de maneira absolutamente equivocada, evidente, que ele não vai ser respeitado, ao passo que se ele abordar no Jardim Paulista da maneira que ele aborda na periferia, ele é, enfim, exonerado no dia seguinte. Então, é, isso não é só o policial militar na ponta da lança ali, mas isso está absolutamente institucionalizado, e não só na polícia, não só no judiciário, não só no legislativo. Vamos olhar é, para o próprio nome Iures, né? da injúria racial. A Priscila falou aqui muito bem. Isso é etnia, né? Raça é uma só, raça é a raça humana. E mesmo assim, o nome inúris daqueles dois tipos que nós estamos discutindo aqui são injúria racial e racismo. Quer dizer, não não, não, deveria, não deveria ser disso né, a, a, a se tratar. Não deveriam ser esses os nomes uh, uh, para designar esse tipo de conduta. Né? As palavras dizem coisas. É preciso, é preciso tomar cuidado com isso. E ainda nessa questão da linguagem, quando a imprensa vai noticiar que um jovem negro foi preso com drogas, ou apreendido com drogas, ela vai qualificá-lo de traficante. Se essa mesma apreensão, ou uma apreensão muito mais significativa, em termos de, de volume e potencialidade lesiva daquele entorpecente, ela vai dizer se aquele for um jovem branco, que se trata de um estudante que teve é, consigo apreendido sei lá quantos quilos de maconha ou sei lá quantos comprimidos de ecstasy, enfim, o tratamento é totalmente diferente em todas as instâncias, em todas as instituições e é justamente por isso que o racismo é estrutural e é justamente isso que precisa ser
0: reconstruído. É isso aí. Bom, o tempo passa muitíssimo rápido, principalmente quando a conversa tá boa. É, a gente já está aqui caminhando para o final do nosso podcast e é, eu estou querendo aqui causar menos transtornos, mas eu, a Priscila me trouxe um, um, um ponto aqui que chama muita atenção que, que é a questão da, né, das pessoas terem a consciência de dar o seu lugar para as outras, né, para a gente ter ali, e eu acho que esse é o grande é, é, é é a grande forma da gente tentar realmente mudar alguma coisa. Na medida em que você tem um colegiado diversificado, é aí que você consegue né, ter as pessoas no lugar de, de poder para trazer as, as questões à discussão, como o Theo falou, é, de uma forma mais efetiva. E aí, uma coisa que me veio à cabeça, que é, eu, tenho, eu tenho notado em alguns lugares, é, que para mim é um absurdo, é o seguinte, pessoas que são brancas... Com, se declarando negras, mas não porque realmente sentem isso ou têm alguma é, é, ligação familiar, é, e sim para ocupar os lugares privilegiados, né, destinados para essas pessoas justamente para que o debate aconteça. Ou seja, em resumo, a gente tem... Uma política sendo feita de, olha, você né, as pessoas, estamos reconhecendo que tem pessoas com privilégios e outras não, estamos reconhecendo um problema estrutural e, 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 e de muito tempo, mas, ao mesmo tempo, está se dando uma forma de tangenciar isso e as mesmas pessoas ocuparem os lugares, ou seja, a discussão não vai acontecer se a gente não ficar de olho nisso. Então, eu não sei como se resolve isso. Também acho que não dá para tirar das pessoas a autonomia de se autodeclararem negras ou não, ou qualquer, outra, é, é, lugar, né? ou qualquer outro lugar de, de, de fala, ou não sei qual é a melhor expressão para isso. Mas, assim, tem que ter alguma forma da gente barrar pelo menos esses absurdos, porque isso está se tornando comum então assim, se puderem comentar um pouco sobre isso já para os encaminhamentos finais, eu, eu agradeceria porque realmente isso tem me incomodado a ah,
1: nossa é, é... Essa é mais um pouco da nossa hipocrisia, né? Porque, ah, eu sou contra a corrupção, não, 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 é um absurdo, clarinho branco na cadeia, né? E, e não entendem é, com, com essas práticas, com essas fraudes, também aí uma modalidade de corrupção, né? De uma, de uma prática, uma corrupção no sentido macro, né? De, uma, de tirar vantagem de algo. O brasileiro é expert, né? No jeitinho brasileiro em saber tirar vantagem. É que é, essa discussão ela tem que ser sempre feita de, uma forma, de forma muito cuidadosa para não inviabilizar essa implementação de ações afirmativas. Porque nós vamos ter burla, né? nós vamos ter pessoas burlando, aí, de todos os... Assim, sempre. Porque justamente a nossa cultura é a de praticar, de dar um jeitinho para conseguir esse ou aquele favorecimento. É, então, é, é colocar como, assim, é, é ter ali, é óbvio, critério de auto-identificação, daí, não sei, uma, uma comissão que faça uma validação depois, também isso é muito complexo, tá, gente, porque existem pessoas pretas de pele muito clara, né, é, mas com traços mais marcados ali, com todo... Então, também a, a, a discussão sobre a comissão ali que vai validar ou não é, é, é muito complexa, né, é essa a gente entra, fala que a gente entra num debate que relacionado ao colorismo, porque aqui no Brasil, né, essa miscigenação, ela possibilita pessoas pretas de diversos tons de pele, desde a, a pessoa retinta, né, que aqui é tem a pele mais escura, até a pessoa de pele muito clara, muito clara. Tem pessoas de traços mais finos, outras tem traços mais marcados, e isso não faz com que a pessoa seja menos ou mais branca, claro, faz com que ela tenha mais aceite, mais trânsito em alguns lugares, porque as pessoas têm é, a tendência de embranquecê-las. Ah, mas você não é preta. Ah, não, mas você não, né, então é, a gente tem que sempre tomar cuidado para não cair nessas armadilhas, né, para ficar dividindo ainda mais, né, a, a, uma, uma, um grupo que já é dividido, que já foi, né, que teve a sua língua ali né, prejudicada, porque são várias etnias, várias línguas diferentes, então perdeu-se língua, perdeu-se identidade, perdeu-se tudo, é, é bizarro vocês me perguntarem, qual, de onde é que você vem? Eu disse, não sei. Né? Não, não sei, não sei de que parte, de qual país da África vem a minha família, não faço ideia, então isso é muito louco, então a gente é, é não desunir mais é, este grupo que já foi tão destruído, né? assim, tão criminosamente desunido, é, então é muito difícil, acho que essa é uma discussão sempre que tem que ter assim, muito cuidadosa para se evitar as fraudes nesses processos de cotas, que, que, que digo, não, acho que 30% não contemplam, se nós temos 56% de pessoas pretas, nós temos que ter 56% de pessoas pretas em todos os espaços, né, em de, 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 de todos os lugares, e aí não só em espaços é, de, de subordinação, mas nos espaços de liderança também, então estou sendo aqui até mais radical, é levantar mesmo da cadeira, é, e, mas ainda assim, Claro, tomando todas as precauções devidas, mas que vai passar, gente, uma ou outra pessoa que vai fraudar, é isso é, e faz parte. Faz parte de uma política maior, entendeu? Que é essa inclusão. Umas ou outras vão conseguir tirar vantagem disso tudo? Vão. E aí, é tentando depois, com tudo isso, ajustando né, as, ali as as formas né, para poder aprimorar esses processos né, de, de inclusão e de seleção, mas não tornando essa uma questão principal, para não inviabilizar é, essas políticas afirmativas. Acho que é isso.
2: É, eu, eu concordo que esse é talvez o, o, a maior dificuldade. É, é, é um equilíbrio muito fino aí em como fazer isso. Eu não vejo como tirar a autodeclaração, parece que seria uma violência muito grande. Pensar Nem foi isso que eu disse, hein, gente? Nem não, eu sei, claro, claro. <risos> é, só, só tô só tô ratificando aqui. Estamos aqui os três falando a mesma coisa, mas é, só, só reiterando isso. Quer dizer, me parece que seria uma violência muito grande é, é, passar por uma, uma banca de uma comissão, enfim, para designar a que, a que etnia tal pessoa pertence ou deixa de pertencer. Isso tem que ser auto referencial e sim haverá fraudes, não há dúvida, e aí que incide o direito penal com todas as suas garantias e mesmo incidindo o direito penal também vai se ter a absolvição de culpados sim porque isso faz parte de um sistema idealizado que não se contenta com ou que não admite ou pelo menos na teoria não admite a condenação do inocente mas tolera a absolvição do culpado então me parece aqui que a política tem que ser essa que está que já está sendo feita eu mudaria como diz a Priscila é o percentual se há 56% de negros na nossa população que haja 56% de vaga nos espaços, mas certamente certamente tem que ser por meio de autodeclaração não pode ser, diferente por pena da gente voltar para os momentos mais negros ou olha só olha só, o oh, que erro olha que erro, só professor. em plena olha gravação
1: só.
2: pois é né, os momentos mais terríveis de nossa história. E está aqui, eu, talvez, no final desse podcast, dando exemplo né, desse... Daqui dei todos os exemplos do racismo estrutural, dessa, de, de como isso está marcado, de como a gente traz consigo sem perceber. Mas a, a, a postura, me parece, e aqui sem querer fazer uma autologia, porque isso <risos> efetivamente não, não é elogiável, mas é, aqui o que se tem que fazer diante da percepção de que, olha, olha o que fiz. Chamar a atenção para isso né, e efetivamente, é, é, quer dizer, não, não não esconder, mas lançar à luz aquilo e tomar cuidado para que isso não não se repita, né? Mas certamente voltando, é, colocar uma comissão para definir quem é o quê nos colocaria nos momentos mais terríveis da nossa história, sem dúvida nenhuma.
0: Pois é, é uma questão Desculpa, gente complicada e, e, e que precisa ser discutida frequentemente. Acho que é, uma, é um assunto que não pode sair de pauta nunca, sob pena da gente abrir espaço para continuar o que, o que já vem acontecendo, que é ruim. Bom, é, eu queria realmente agora que a gente, vocês fizessem as considerações finais, deixando aqui meu muito muito obrigado por, essa, por esse pouco de tempo aqui que a gente discutiu é, esse assunto tão importante. Então, primeiro Pri, depois Tel, é, para que possam fazer aí os, os encaminhamentos finais.
1: Queria agradecer, aqui é um estudo, queria agradecer ao Rafa pelo convite e parabenizar pela preocupação, né, por, por propor aqui a discussão dessa temática que é tão importante e é, que se faz imprescindível a construção de uma democracia real. Né? É, nós, nós não, não vamos falar nunca num país igual, num país justo, num país fraterno, no Brasil como um país acolhedor, se nós não tivermos como prioridade, se nós não tivermos como o centro do debate a questão da pauta racial. Então eu parabenizo e agradeço muito né, pelo convite de participar dessa construção para poder falar um pouquinho sobre esse assunto que me angustia, não só como uma mulher preta, mas como uma pessoa que quer se ver nos lugares, se quer se ver respeitada, que quer ver a, a, a pessoa que é, que é semelhante a mim, respeitada também, e não quer vê-la diminuída como eu, como eu vejo diversas pessoas, diversos pares, então é, é, nesse, nessa condição de mulher preta eu agradeço duplamente, mas também agradeço, parabenizo mesmo muito pela iniciativa que é tão importante e a gente só vai conseguir mudar essa realidade a partir de discussões como essa que tragam a reflexão de pessoas que não tinham parado para pensar nisso. Porque é isso, gente, o racismo ele está introjectado no coletivo, no imaginário social. É, se assumir racista não é feio. Feio é seguir praticando atos racistas e não se entender e não tentar se transformar. A tentar, ser antirracista é muito difícil, dá muito trabalho. Mas, ao final, um dia vai valer a pena, ainda que vocês não vejam outras pessoas colherão esses frutos. Então é isso. Obrigada, Rafa. Obrigada, Theo, pela, pela discussão aqui enriquecedora.
2: Obrigado, Pri, obrigado, Rafa, foi, foi muito importante, eu acho, essa iniciativa do IEDC, um tema candente, que sempre foi candente no Brasil e que será, infelizmente, ainda candente por muitos e muitos anos, por muitas e muitas gerações, mas é preciso que a gente faça o que fez aqui hoje, e eu reitero aqui os parabéns à iniciativa do IEDC, para que um dia isso seja apenas um passado. A ser, esqueci... a ser esquecido, não, um passado a ser
0: lembrado para não ser repetido. É isso aí, gente. Eu, da minha parte aqui, fico muito satisfeito de poder estar eh, nessa posição de apresentador do podcast, agradeço ao IADC por isso, porque foi uma, um momento assim, de muito uh, enriquecimento para mim, é, intelectual também, de estar com vocês, são amigos queridos. É, fazia tempo que a gente não, não se falava né? mesmo aqui virtualmente então fico muito satisfeito é, só assina embaixo do que vocês falaram né? acho que realmente temos que discutir e rediscutir, deixo aqui aberto o, o, o canal para que voltem quando quiserem, para que a gente rediscuta isso mais para frente quantas vezes vocês acharem que, que é pertinente e Uh, as pessoas que nos ouvem, eu também agradeço por estarem com a gente até agora, por acompanharem o nosso canal, aí uh, o número de, de seguidores tem aumentado cada vez mais, isso alegra bastante a gente que trabalha aqui para fazer o, o podcast, que não é formado só por mim, temos aqui um grupo de pessoas né, dedicado a isso dentro da estrutura do IEDC, é, que realmente tem a preocupação de levar assuntos para o maior número de pessoas possível para que a gente consiga mudar alguma coisa, ainda que seja Passos de Formiguinha. Então, aproveito o momento só para pedir para quem não nos segue fazê-lo. Né? Isso pode ser feito pelas redes sociais. No Instagram, a gente está como arroba, underline, IEDC, underline. Spotify YouTube, basta colocar... Podcast EDC que vai nos localizar facilmente. Aí vai lá no sininho, vai lá no, no, no canal, segue a gente direitinho para não perder nenhum capítulo. E também tem todas as nossas atividades no site é, do Instituto, que é www.institutoeduardocorreia.com.br. Agradeço mais uma vez, até a próxima. E é isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado, Rafael. Obrigado, Priscila.
1: Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.